1: Vor zehn Jahren ist im Saarland eine Ära zu Ende gegangen. Der Bergbau wurde nach über 250 Jahren beendet. Am 30. Juni 2012 wurde das letzte Bergwerk hier geschlossen. Die Arbeit unter Tage, das Gemeinschaftsgefühl der Bergleute haben die Region geprägt. Und deshalb sollte die Bergbaukultur im Land das Erbe gepflegt und erhalten werden. Eine Bergbauausstellung in Reden dokumentierte aber nur für kurze Zeit die Erinnerungen von Bergleuten. Viele bergbau Flächen und Denkmäler, die warten weiter auf neue Verwendung und auf Pflege. Was bleibt vom Bergbau? Das fragt SR3-Reporter Mirko Tomic in unserem Land und Leute.
2: Natürlich ist es hier ein Stück Kulturgeschichte. Das ist ein Stück von meinem
3: Leben.
4: Die Tradition muss auch haptisch erfahrbar sein. Die Vergangenheit muss sichtbar sein. Wenn irgendwann alles weg ist, dann erinnert sich auch niemand mehr daran.
5: Ohne die privaten Initiativen wäre sicherlich vieles so nicht möglich gewesen.
3: Viele wissen es. Der Bergbau im Saarland hat überall Spuren hinterlassen. Und viele wissen, dass die Bergbaukultur wichtig ist für das Land. Aber wie sieht der Umgang mit diesem Erbe, mit einzigartigen Denkmälern nach dem Ende der Kohleförderung aus? Das Bergbauunternehmen RAG sieht sich nicht in der Verantwortung. Stefan Hager, RAG-Regionalbeauftragter.
0: Die Denkmäler haben einen besonderen Sachverhalt. Wir sind als RAG nicht in der Lage, finanziell nicht in der Lage, aber auch operativ nicht in der Lage, diese Denkmäler zu erhalten, das ist nicht unsere Aufgabe. Das führt dazu, dass wir auf der einen Seite natürlich emotional auch an diesen Bauwerken hängen, also auch versuchen, die zu ich sag mal, einer Folgenutzung zu bringen. Wo dies nicht gelingt, taucht das Dilemma der Finanzierung auf. Und das ist eine Schwierigkeit, die uns schon seit Jahren begleitet.
3: Was das in der Realität bedeutet, wollen wir an der Grube Göttelborn erfahren. Sie war bis zum Jahr 2000 eine der wichtigsten saarländischen Steinkohlegruben. Von der Autobahn aus gesehen markiert ein riesiger Förderturm, im Volksmund der Weiße Riese genannt den Bergbaustandort. Bisher konnte nur eine Solarfläche vermietet und 18 Unternehmen angesiedelt werden, aber 22 Jahre nach der Schließung stehen dort neun Gebäude leer. Das klingt nach nicht viel – aber sie allein haben eine Fläche von über 35.000 Quadratmetern. Die IKS, die Industriekultur Saar, eine eigens für die Revitalisierung des Geländes gegründete Gesellschaft, kämpft seit Jahrzehnten oft vergeblich für die Weiternutzung der denkmalgeschützten Anlagen. Sie verfallen zusehends und seien wegen, Zitat, Denkmalschutz und bergbaurechtlicher Vorgaben für Investoren nicht interessant und daher nicht vermarktbar. Dass der Standort Göttelborn zumindest in Teilen neu genutzt wird, ist vor allem auch der Hartnäckigkeit von Privatpersonen wie Stefan Spaniol zu verdanken. Der ehemalige Bergmann Spaniol hatte sich in den Kopf gesetzt, seine Ergotherapiepraxis auf das Gelände der alten Grube Göttelborn umzusiedeln. Er zeigt uns die Gebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft zu seinem denkmalgeschützten Maschinenhaus.
2: Prägnant ist natürlich die Kohlenwäsche im Hintergrund und dieser helle Gang, den man hier sieht, das war die Verbindung halt aus den Sozialgebäuden, aus der Lampenstube zum Schacht rüber. Und das ist ganz extrem geblieben, dieser Weg immer hinter sich zu bringen von Übertage nach Untertage. Diese Zeit war so prägend, dass sich hier irgendwo ein Kreis wieder geschlossen hat. Im Berufsleben, im Alltagsleben. Man ist hier so verwurzelt, dass es nicht schwer gefallen ist, hier wieder zurückzukehren. Nur in ganz andere Umstände und mit ganz anderen Vorzeichen.
3: Im Erdgeschoss des alten Maschinenhauses hat er seine Ergotherapiepraxis zusammen mit seinem Sohn eingerichtet. Man sieht allerlei Gerätschaften herumstehen. Bälle und Matten liegen auf dem Boden. An der einen Wand große Spiegel, die die meterdicken Betonwände des Gebäudes kaschieren. Über eine Stahltreppe erreicht man die Halle im ersten Stock. Hier liefen zu Betriebszeiten Stahlseile über meterhohe Räder, um die Körbe mit den Bergleuten und dem Material in die Tiefe des Schachts abzusenken oder wieder zurück ans Tageslicht zu befördern. Heute stehen die riesigen Räder still in der Mitte der Halle des ehemaligen denkmalgeschützten Maschinenhauses. Die Stahlseile sind gekappt, aber nicht die Verbindung zu diesem besonderen Ort. Ich bin
2: Saarländer. Saarländer und hier geprägt von der Kultur, vom Umfeld. Das gibt dann immer so ein bisschen so, ja, wie soll ich es beschreiben, ist schwer zu beschreiben, das kommt von innen raus. Man kann dieses Heimatgefühl, kann man nicht beschreiben, es ist einfach so. Das Objekt zeigt es einem, ja, das ist was Außergewöhnliches, dass man immer wieder Plätze findet, die man auch so ein bisschen zu Kraftorten macht, wo man Ideen bekommt, wo man Emotionen spürt, wo man Ideen bekommt, sich weiterzuentwickeln. Und hier diese Umnutzung eigentlich auch zu dem zu bringen, was es eigentlich bringen soll, nämlich dem Alten wieder neue Aufgaben
3: zuzuweisen. Stefan Spaniol will auch nach Rentenbeginn hier leben. Er ist quasi nach Hause gekommen. Da das Denkmal baulich nicht verändert werden darf, hat er sich für eine Containerlösung als Wohnung innerhalb der meterhohen Halle entschieden. Es war die einzige Möglichkeit, Arbeitsplatz und Wohnung unter ein Dach zu bringen. Sechs Schiffscontainer hat er dafür gekauft und von einem Architekten an der einen Seite der Halle so stapeln und verbinden lassen, dass er für sich und seine Frau eine 90 Quadratmeter große Wohnung erhalten hat. Dabei war dieser Einbau noch das kleinste Problem seines ungewöhnlichen Projektes.
2: Das größte Hindernis, die Dauer, die Dauer und die alltäglichen Problemchen, die immer wieder gelöst werden mussten, die ganze Bürokratie, die dahinter steckt, die Finanzierung, alles unter einen Hut zu bekommen, letztendlich auch den Umzug von der alten Praxis hier hoch zu gewährleisten, das war alles in einem festen Rahmen, der musste erfüllt werden und das war schon Stress, ja.
3: Letztendlich hat aber alles so geklappt, wie er sich das gewünscht hat. Auch, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz seine Pläne finanziell förderte, hat natürlich geholfen. Jetzt kann er sich einleben und wünscht sich Nachahmer.
2: Ich sehe es jetzt einfach so, dass hier mal ein Startpunkt gesetzt wurde ist, vielleicht in eine neue Richtung, wo ich froh wäre, wenn die aufgenommen werden würde, als gutes Beispiel, Zumal ja wirklich noch im ganzen Saarland versteckt solche kleinen, Ode, oh, nenne ich es jetzt mal hier, noch ihren schlaf haben. Es fehlt wirklich nur an den Leuten, die Interesse dafür entwickeln, sich einzusetzen, das aber auch
3: zu erwerben. Ein durchaus verständlicher Wunsch sind doch seit 2006 in einer offiziellen Liste 38 denkmalwürdige Standorte des Steinkohlebergbaus im Saarland dokumentiert. Und nur in wenigen davon gibt es ein Leben, eine Nutzung nach dem Ende des Bergbaus. Auch in Itzenplitz bei Schiffweiler haben sich nur wenige politisch Verantwortliche oder der ehemalige Betreiber Gedanken über das Bergbauerbe gemacht. Dabei sollte die Grube einmal, offiziell angekündigt, wichtiger Bestandteil der Industriekultur werden. Gegenüber der Fördertürme, auf der anderen Straßenseite, stehen die Gebäude der ehemaligen Waschkauen, wo sich die Bergleute vor und nach der Arbeit unter Tage umzogen. Diese Gebäude gehören seit zehn Jahren der Zimmerei Kleer und werden seitdem von den Eigentümern instand gesetzt. Norbert Clear.
0: Also sehr viele sagen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass man aus dieser Ruine noch sowas Schönes halt gemacht hat.
3: Die Clairs haben sich alle Mühe gegeben, die historische Substanz zu bewahren. Wie sehr dabei auf die korrekte Sanierung geachtet wurde, wird bei der Besichtigung des vermieteten Obergeschosses klar. Hier wurde das alte, marode, hölzerne Dachgebälk nach allen Regeln der Handwerkskunst im Originalzuschnitt ersetzt und ergibt nun einen lichtdurchfluteten offenen Dachstuhl. Viele Fotos geben einen Eindruck von der Entwicklung der Bauarbeiten innerhalb der letzten zehn Jahre wieder. Erik Klär.
0: Es ist schon mal ganz gut, noch mal, äh, zu sehen, wie es mal am Anfang ausgesehen hat, dass man, dass man merkt, dass es vorangeht. Jedes zweite Bild ist Familie oder Freunde mit drauf, die zum Helfen da waren. Und ähm, das hilft vor allem auch bei der Motivation, also beim Spaß an der Arbeit. Ich denke, finanziell hätte mit Sicherheit andere Projekte gegeben, die lohnenswerter gewesen wären. Aber unterm Strich ist ja auch nicht nur das Finanzielle, was zählt, sondern einfach, dass man mit dem, was man gemacht hat, zufrieden ist. Und dann hat es auf jeden Fall gelohnt.
3: Dabei geht es den Kleas aber nicht nur um ihren Besitz in Itzenblitz. Sie denken weiter, wünschen mehr Unterstützung für ihr Vorhaben.
0: Ich würde mir wünschen, dass Gemeinde und RAG ein bisschen schneller zusammenkommen, was den Erwerb von den alten Gebäuden angeht und dass auch die Pläne, wie wir sie mit der Gemeinde und mit dem Verein haben, umgesetzt werden, dass, dass wir halt hier die historischen Gebäude rausgestellt haben, wir vielleicht einen kleinen Bürgerpark dazu haben und auch die Vernetzung zu Reden funktioniert, dass man die beiden Standorte, die ja in ihrer aktiven Zeit auch zusammengearbeitet haben, dass das nochmal eine Vernetzung wird. Welche Chancen bestehen? Die Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Das könnte auch das Motto im Erlebnis Bergwerk Felsen bei Völklingen sein. Ehemalige Bergleute gründeten 2011 einen Verein, um den von der Schließung bedrohten Ausbildungsstollen zu retten. Ehrenamtlich, zunächst ohne Unterstützung. Heute zählt der Verein 430 Mitglieder und wird vom Kultusministerium gefördert. Ohne diese private Initiative wäre dieses Kulturgut zur Geschichte des Saarlandes unwiederbringlich verloren. Die RAG hätte den Stollen zubetoniert. Aus Sicht des Unternehmens ein Problem weniger. Dabei ist der Stollen bundesweit einmalig. Sogar eine Grubenbahn fährt hinein. Carsten Grammes, zweiter Vorsitzender des Vereins. Das Faszinierendste, wenn man
0: reinkommt, ist als allererstes der Geruch. Man kommt durch die Wettertür, und es riecht anders. Es riecht nach Maschinen, nach alter Luft, nach Kühle, nach Bergbau.
3: Tatsächlich ist der Eindruck authentisch. Die unterschiedliche Breite der Stollen, die stählernen Armierungen, um sie zu stützen, die vielen Versorgungsleitungen, die an den Seiten entlanglaufen. Ein einmaliges Erlebnis. Leider nur soweit es den Bereich des Bergwerks betrifft. Seit Jahren schon fehlt ein Gesamtkonzept zur Entwicklung der alten Grube Felsen. Bisher wurde in offiziellen Gesprächsrunden nur geplant, gewünscht und debattiert, aber kaum etwas bewirkt. Allein der Verein zur Rettung des Stollens hält durch der erste Vorsitzende des Vereins, Volker Etken.
2: Entwickelt hat es sich eigentlich sehr gut. Ich bin selbst oder war damals überrascht, denn es hieß ja am Anfang, das schafft ihr nicht, 120.000 Euro fixe Kosten im Jahr. Wir haben die Kosten optimiert und haben auch entsprechend Werbung gemacht, sodass wir dann anfangs 2.000 Besucher im Jahr hatten und das haben wir dann gesteigert auf über 10.000 im Jahr 2019.
3: 2016 wurde das Erlebnisbergwerk zum technischen Denkmal ernannt. Die Vereinsmitglieder hat die Anerkennung gefreut. Sie hilft, die Industriegeschichte zu bewahren. Dank der Kultusministerin wird das Land jetzt endlich für das Erlebnis Bergwerk bürgen. Die RAG übergibt den Stollen. Damit wird der Verein vom Mieter zum Eigentümer. Endlich. Volker Edgern.
2: Als Eigentümer bieten sich uns natürlich ganz andere Möglichkeiten, insbesondere was die Fördermöglichkeiten angeht, weil wir ja langfristige Planungssicherheit haben und damit Fördergelder anbaggern können, die uns als Mieter nicht möglich
3: sind. Über zehn Jahre hat es gedauert, bis sich die Idee des Vereins durchsetzen konnte. Und der zuständigen Ministerin ist durchaus klar, was private Initiativen mit ihrer Hartnäckigkeit für das Saarland leisten. Kultusministerin Christine streichert klivo
5: Naja, die sind schon auch Treiber des Ganzen, das darf ich sagen. Ohne die Initiativen, die privaten Initiativen wäre sicherlich vieles so nicht möglich gewesen, auch in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was das Land diesen Initiativen zurückgeben muss. Und das wurde sicherlich damals, als man sich mit dem Ende des Bergbaus beschäftigt hat, auch nie so wirklich zu Ende gedacht. Wo brauche ich denn auch Strukturen, um den Bergbau auch als Thema in der Öffentlichkeit zu halten?
3: Beispiel Quierschied. Auch hier fehlen die Strukturen, an die nach Aussage der Ministerin seinerzeit niemand gedacht hat. Wir sind mit dem Bürgermeister von Querschiedlutz Maurer verabredet. Er versucht schon länger, das Erbe des Bergbaus in seiner Gemeinde zu vermarkten.
6: Na ja gut, fahren Sie in Kamphausen vorbei, schauen Sie sich den Hammerkopfturm an. Da ist noch nicht einmal ein Eimer Farbe in die Hand genommen worden, das Ganze mal noch mal ein bisschen in optisches Erscheinungsbild zu bringen. Also selbst mit geringem Aufwand könnte man dort sicherlich gewisse Maßnahmen ergreifen, auch den Hammerkopfturm erlebbar zu machen. Das heißt, die Tür mal aufzusperren sonntags und da mal reinzugehen. Das war jetzt... Ich ich bin jetzt sechs Jahre im Amt, das war eine der ersten Amtshandlungen, die in Denkmalsetzung und seither war kein Besucher mehr in diesem Gebäude, denke ich mal, drin.
3: Der ehemalige Förderturm der 1990 stillgelegten Grube Kamphausen ist weiter ein Denkmal von nationaler Bedeutung. Er steht mitten im Ort, charakteristisch seine Form, die an einen aufrechtgestellten Hammer erinnert. Ein technisches Meisterstück, über 100 Jahre alt und in gutem Zustand. Aber unerreichbar für die Öffentlichkeit. Bürgermeister Maurer.
6: Aber selbst bei den kleineren Aktivitäten findet man dann auch wenig Zuspruch. Und Unterstützung von RAG und Behörden. Genau. Also da ist auf jeden Fall noch eine schöne Aufgabe, an der man sich noch ein bisschen abarbeiten kann.
3: Die Ironie in der Antwort des Bürgermeisters ist unüberhörbar. Es geht der RAG vor allem um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Rudolf Krumm, von der RAG Montan Immobilien. Es gibt die Idee, da ein Hotel reinzubringen, ein Café reinzubringen. Das sind Ideen, die sich erstmal gut anhören. Aber die Nachfrage für eine solche Nutzung, die gibt es nicht. Es gibt keinen Betreiber für ein Restaurant oder ein Café, der sich dort jetzt engagieren will. Insofern, wie kann dieser Turm die Unterhaltungskosten, die er verursacht, auf der anderen Seite durch eine Nutzung verdienen? Die Frage ist nach wie vor unbeantwortet. Nicht unbeantwortet ist dagegen, wie es mit der St. Ingberter Bergmannskirche St. Hildegard weitergeht. Die durch ihre rote Backsteinfassade sehr an einen Industriebau erinnernde, imposante Kirche ist allein durch die Gemeinde nicht mehr zu halten. Das zuständige Bistum hat deshalb schon vor Jahren die Gemeinde aufgefordert, Kosten zu senken und sich von Immobilien zu trennen. Die Wahl fiel schließlich auf St. Hildegard. Als das Gotteshaus 1928 erbaut wurde, war St. Ingbert noch ein großer Bergbaustandort mit tausenden Bergleuten. Landeskundler Delf Slotter. Dann fühlten sich die Bergleute am Sonntag bei der Messe
0: fast wie unter Tage. Nämlich man kam hier in dieses Hauptschiff hinein. Und wenn man sich hier umsieht, ja, das sind die Polygone der Ausbau, der hölzerne Ausbau, unter Tage quasi nachempfunden, nur in einem anderen Werkstoff. Die Glasfenster, die Glasmalereien zeigen Flöze. Diese Kirche hier ist ein ganz, ganz wichtiges Zeugnis
3: der Bergbaukultur hier in unserem Land. Trotz der historischen Bedeutung und der direkten Verbindung zur Bergbautradition drohte der Kirche das Aus. Jetzt fand man eine kreative Lösung. Pfarrer Daniel Zamilski. In St. Hildegard kann man aus meiner Sicht von einem Glücksfall sprechen. Da haben wir nämlich die
2: Stadt als Partnerin gewinnen können, die dieses Gebäude übernehmen würde und dann erhalten würde, umgestalten würde als Aula für das benachbarte Schulgebäude, mit einem Nutzungsrecht auch für die Kirchengemeinde, sodass wir hier auch weiterhin Gottesdienste oder auch Feste feiern könnten.
3: Denn auch wenn ein Einzeldenkmal wie St. Hildegard in der saarländischen Landesdenkmalliste aufgeführt ist, sichert das nicht den Erhalt. Nach der Aufgabe des Standortes droht der Verfall und dann irgendwann unweigerlich der Abriss. Um Kosten und Nutzen geht es auch in Völklingen, am 11 Hektar großen Bergwerk Luisenthal. Es wurde 2006 stillgelegt und verharrt seit Jahren bröckelnd im Dornröschenschlaf. Seit der Schließung wird über die Nutzung spekuliert, um nicht zu sagen fabuliert. Es ist schwer nachvollziehbar, dass hier in den 16 Jahren seit dem Ende der Kohleförderung nichts entwickelt wurde. Obwohl es verkehrsgünstig an Autobahn, Saar- und Eisenbahn gelegen ist. In unmittelbarer Nähe zu Saarbrücken. Ein trauriges Beispiel für das mangelhafte Zusammenspiel von Land, Stadt und RAG. Ende letzten Jahres hat die RAG zu einer Bürgerversammlung eingeladen, um wieder einmal Pläne vorzustellen. Die Erwartungen der Besucher sind angesichts vorheriger Erfahrungen eher gedämpft. Anwohnerin Maren Weiß, Anwohner Timo Reichert und der Ortsvorsteher von Völklingen Stefan Tautz sehen das so.
1: Es ist immer so ein, so ein Hin- und Hergerissen sein zwischen der Moderne und man sollte was draus machen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und gerade auch die Grube Luisenthal hat ja viel Geschichte und das darf man auch nicht vergessen.
6: Man kann was draus machen, aber man muss halt dann auch das Engagement dazu haben. Und äh, wenn man jetzt guckt, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, ich
0: hoffe ich, dass jetzt ein bisschen mehr dabei rumkommt. Mir geht es einfach darum, dass wir Perspektiven geschaffen werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird was abgerissen, aber man weiß nicht, was nachher kommen tut. Also so eine Planung, die fehlt mir einfach.
3: Und tatsächlich bringt dann die Ansage von Stefan Hager, dem RAG-Beauftragten, an der Saar, so sein schöner Titel, wie erwartet nichts Neues.
0: Dieser Standort hat das Potenzial, auch wieder Leben reinzubringen. Aber um Leben ordentlich reinzubringen, dass es auch lebenswert ist, muss man natürlich auch erst, ich sag
3: mal, ein bisschen aufräumen. Aufräumen meint hier abreißen. Von 16 Gebäuden werden neun zurückgebaut, wie das der Fachmann nennt. Stehen bleiben werden neben den beiden Fördertürmen einige historische Bauten. Was aber mit dem riesigen Gelände geschehen soll, ist weiter ungewiss. Auch 16 Jahre nach der Stilllegung der Grube kann die amtierende Oberbürgermeisterin Christiane Blatt keinen konkreten Entwicklungsplan präsentieren. Statt versierte Stadtentwickler an das Projekt zu setzen, dümpelt man bei Land, Stadt und RAG lieber vor sich hin. Mittelmaß ohne Ideen. So werden Chancen vertan. An der alten Grube Duhamel in Ensdorf lief es deutlich anders. Hier hat der Bergbaukonzern RAG 4 Millionen Euro in seine neue saarländische Repräsentanz investiert. Zehn Jahre nach dem Ende des Kohleabbaus wirkt die ehemalige Anlage überwiegend gepflegt. Darüber thront das Saarpolygon als Symbol für den Bergbau. Vor der Errichtung dieses Bauwerks hatte sich allerdings die RAG-Stiftung lange geziert, Baukosten zu übernehmen. Ein unwürdiges und langjähriges Gezerre um die Finanzierung war die Folge. Erst als das Land Geld bereitstellte, beteiligte sich die milliardenschwere Essener RAG-Stiftung. Trotzdem mussten viele private Sponsoren einspringen, damit die begehbare Skulptur am Ende doch noch errichtet werden konnte. Das Saarpolygon ist insofern auch prominentes Beispiel dafür, warum es mit der Erinnerung an das Bergbauerbe bisher oft zäh bis gar nicht läuft. Der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans lässt sich, wie auch seine Vorgänger im Amt, gerne an ehemaligen Bergbaustandorten fotografieren. Aber tun kann der Landesvater für die Entwicklung angeblich und leider. Kaum etwas. Und das, obwohl er qua Amt einen Sitz bei der RAG-Stiftung hat. Seine Staatskanzlei bedauert das auf unsere Anfrage natürlich. Äußern möchte sich der Ministerpräsident aber nicht zum Thema und lässt auf das Kultusministerium und damit Frau Streichert-Cliveau verweisen. Die Ministerin aber wehrt sich, den schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen und reklamiert zu Recht das Erbe als gemeinsame Aufgabe.
5: Ich denke, wir schaffen es nur, wenn wir alle gleichermaßen darum kämpfen. Und wenn man sich in der Landesregierung dann gegenseitig die Verantwortung zuschiebt, kommt man halt auch keinen Schritt weiter. Das ist auch klar. Aber ich höre auch aus Gesprächen von Dritten, dass es da mitunter auch sehr schwierig ist, Entscheidungen von der RAG-Stiftung zu kriegen. Manchmal fehlt schon mal allein das Feedback.
3: Die Ignoranz der milliardenschweren RAG-Stiftung in Sachen Fördergelder für die saarländische Bergbaukultur könnte im Zusammenhang mit den seit Jahren verzögerten Grubenwasserhaltungsplänen zur Flutung stehen. Ausschließen will das der ehemalige Ministerpräsident Reinhard Klimt nicht.
4: Hier ist nun mal die RG Stiftung als Nachfolge der Saarbergwerke mit im Gespräch. Die Beteiligten kommen momentan nicht so gut miteinander aus, weil es dort ein wenig durchaus berechtigte Interessenlagen von Seiten der Gemeinden oder des Landes in Bezug auf die Wasserhaltung gibt, aber andererseits auch Interessen der AG, was die Wasserhaltung angeht, das reibt sich momentan. Da muss man warten, bis die Entscheidung des Oberbergamts für die Wasserhaltung dann endgültig Rechtssicherheit erreicht, dann wird man, glaube ich, miteinander besser zurechtkommen.
3: In der Essener Zentrale der RAG-Stiftung weist man solche etwaigen Zusammenhänge nachdrücklich zurück. Aber trotz mehrmaliger Anfrage wurde ein Interview zur finanziellen Förderung des Erbes unter den Fördertürmen mit dem verantwortlichen Vorstandsvorsitzenden Bernd Tönnies verweigert. Trotzdem bleibt die Chance, die saarländische Bergbaugeschichte zu bewahren. Der höchste Denkmalschützer des Saarlandes, Georg Breitner.
0: Ich glaube, es ist die falsche Strategie für ein so ein Gebäude, grundsätzlich zu sagen, wir veräußern es und geben es einem Investor. Und man wird für dieses Gebäude in diesem Zustand, mit diesem Sanierungsaufwand, keinen Investor finden, der sich dieser Aufgabe da auch gewachsen sieht. Also von daher muss man eher umdenken und muss dieses Gebäude in ein Szenario, in
3: ein Mehrstufensystem bringen. Wie kann ich es im ersten Schritt nutzen? Kann ich es zum Beispiel als Halle nutzen? Kann ich es irgendwann umbauen? Was der oberste Denkmalschützer meint, kann man sich an dem Beispiel des ehemaligen Bahnausbesserungswerks in Saarbrücken-Burbach anschauen. Hier wurde neben anderen Gebäuden die ehemalige Schmiede gerettet. Architekt Oliver Brünjes hat sich auf das Wagnis eingelassen, ein Konzept ausgearbeitet und es mit der städtischen Trägergesellschaft umgesetzt. Kaum jemand konnte sich seinerzeit die Burbacher Industrieruine als Bürogebäude vorstellen. Bis zu der kreativen Lösung mit eingebauten Containern, die vielfach nutzbar sind und das alte Gebäude ganz unverändert lassen. Architekt Oliver Brünnis.
6: Ich wünschte mir da ein höheres Bewusstsein von Seiten der Politik, dass das nicht nur ein Erbe ist, sondern eine Chance und dass es da hervorragende Perspektiven mit diesen Gebäuden gibt. Und vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo wir an Recycling denken, also das heißt wiederverwerten, nachhaltig arbeiten, ist es einfach eine Vergeudung von Ressourcen, solche Gebäude nachher abzureißen.
3: Wenn man also alte Industriegebäude neu interpretiert und umfunktioniert, sind die Menschen anfangs überrascht aber oft auch dankbar, dass diese historischen Relikte erhalten bleiben. Nur so kann ein kulturelles Erbe weitergetragen werden, damit unsere Kinder auch in Zukunft erleben können, wie der Bergbau das Land und die Leute jahrhundertelang geprägt hat.
1: Das war unser Land und Leute, das Erbe unter den Fördertürmen. Was bleibt vom Bergbau von Mirko Tomic? Und Sie können das Land und Leute noch einmal hören als SR3 Podcast auf YouTube und sr3.de abrufbar.
0: SR3 Saarlandwelle, Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.